0: Perkins Will, São Paulo Podcast. Arquitetura, Design e Tendências. Olá, eu sou a Regina Galvão e este é o Perkins Will Podcast. O podcast produzido pela Perkins Will, São Paulo sobre arquitetura, design e tendências. Hoje, eu converso com Fernando Vidal, diretor-geral do Estúdio São Paulo, um dos 27 estúdios da Perkins Will espalhados pelo mundo. Fernando é arquiteto e foi sócio de Luiz Fernando Rocco no escritório Rocco Vidal, que em 2012 foi objeto de uma fusão com a Perkins Will, originando o único estúdio da rede na América Latina. Na nossa conversa de hoje, ele conta como foi essa evolução e essa integração de um escritório local ao processo global de produção arquitetônica. Uma coisa bastante rara, para não dizer única, no Brasil. Oi, Fernando. Um prazer estar aqui com você, participando dessa série de episódios do Perkinsville Podcast.
1: Tudo bom, Regina? É um prazer a gente bater um papo e contar um pouco da nossa história.
0: Ah, que bom, Fernando. E para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho por que foi essa iniciativa de fazer um podcast?
1: Já fazem 10 anos que a gente acabou fazendo a fusão com a Perkins and Will, então a gente achou importante é, celebrar e contar um pouco dessas conquistas e todos os desafios ao longo desses 10 anos.
0: E assim, vocês estão completando esses 10 anos, né, que é um tempo bem relevante para o mercado brasileiro, Ainda mais considerando que o escritório já existia antes mesmo dessa fusão. Aí vocês chegam nesse momento com uma equipe maior, com projetos de todas as escalas, ganhando prêmios, se consolidando em novos mercados. A gente sabe que não existe uma receita para esse sucesso, mas como que você resumiria os principais atributos que permitiram que vocês chegassem onde vocês estão
1: hoje? Eu acho que o interessante desse processo que a gente desenvolveu, é, ele é uma continuidade, é uma história. Estão trazendo um pouco mais de expertise global, de visão global, mas dentro da nossa realidade local. Então, a gente já tem aí mais de 30 e poucos anos atuando no mercado, temos aí 10 anos concretizando a fusão com a Perkins Wheel. A gente já vinha trabalhando no mercado eh, nacional e internacional, teve a oportunidade de começar a conversar com eh, estúdios internacionais em 2011 onde o Brasil estava bastante em evidência, diríamos assim, é, com grandes é, oportunidades de projetos, Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, estavam todos os estúdios internacionais olhando um pouco mais para o Brasil. Aí a gente começou, de alguma forma, a conversar com alguns estúdios, um deles, a própria Perkins Inuiu, e a gente entendeu que seria bastante interessante fazer esse processo, como diz no início, da continuidade a uma história, e não simplesmente uma integração do estúdio é, é, internacional. E aí a gente acabou é, fazendo um processo aí em 2012, onde a gente fez a fusão com a Perkins and Will, acabamos é, efetivando, de fato, toda a parte de integração em três anos, e hoje a gente é, é um dos 27 estúdios aí da Perkins and Will no mundo.
0: Agora, você comentou anteriormente comigo, Fernando, que vocês passaram a um processo, essa escolha, né? Vocês foram escolhidos entre outros escritórios de arquitetura. Como é que foi essa escolha? Como é que foi essa aproximação de vocês com eles? Foi uma batalha difícil?
1: É, foi bastante desafiador e interessante. Não é um processo comum para a área da arquitetura, principalmente para a área da arquitetura nacional brasileira. É, a gente já vinha desenvolvendo projetos em diversos setores e também já fazendo alguns projetos internacionalmente, mas a Percas tem um conceito de crescer ao, a, ao redor do mundo fazendo fusões e aquisições, e não abrindo escritórios localmente. Aí a Percus União acabou fazendo uma análise dentro do mercado eh, nacional do Brasil, onde ele eh, fez algumas entrevistas, algumas conversas com em torno de 25 estúdios de arquitetura, acabou se identificando com a gente, a gente acabou fazendo um processo aí bastante interessante de, do Dielenstein, pensando muito no que que a gente queria construir em conjunto. Então é muito mais a questão da soma do que simplesmente uma uma fusão ou uma aquisição. Então é isso é uma das coisas que nos motivou. A gente se identificou e aí acabamos passando o ano de 2011 montando uma estrutura bastante é, interessante, é, onde a gente acaba ficando sócio de uma empresa americana e esta é empresa americana que detém os 27 estudos. Então hoje a gente é sócio do Estúdio Brasil, são sócios de uma empresa é, nos Estados Unidos e tem uma função é, executiva aqui no Brasil, como poderia ter uma função executiva em outros lugares do mundo.
0: É, Fernando, você contou de uma maneira geral, mas eu queria saber os detalhes. Como é que foi esse passo a passo de vocês assim para é, finalizar e concluir essa negociação com a Perkins Wheel Global?
1: Enfim, o processo é bastante longo, mas tentar fazer um resumo breve aqui, a gente, no primeiro momento, acabou recebendo um e-mail é, da Perkins and Will, diretamente do CEO, é, mostrando interesse em conhecer é, um pouco da nossa história. A gente começou a trocar um pouco de e-mails, marcamos uma reunião presencial no Brasil. Então, veio o CEO, o Phil Hanson, é, conjuntamente a um diretor de Miami, que tinha um pouco mais de conhecimento sobre a América Latina, é, então, a gente acabou fazendo essa primeira reunião, foi bastante interessante, acho que essa relação de conhecer pessoalmente é bastante é, produtivo. Ah, ao mesmo tempo, é, conceitos globais e americanos são muito diretos, então a gente fez uma reunião, fizemos duas reuniões, eles já falaram exatamente o interesse que eles tinham, um pouco da proposta de trabalho que eles tinham, então tem muito a ver é, construir algo em conjunto e não simplesmente fazer uma aquisição, então é dar continuidade à história. Então, o conceito de dar continuidade à história é como é que as pessoas que estão hoje dentro do estúdio é, é, Roco Vidal conseguem dar continuidade a esse futuro e não simplesmente comprar uma empresa de serviço, sim complementar é, 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 essa empresa. Aí a gente já começou a entrar num processo bastante novo para gente, então a gente acabou se envolvendo com uma consultoria de empresas que fazem M&A, que é fusões e aquisições, acabou se envolvendo com um escritórios de advocacia para estruturar toda a parte jurídica e legal, então isso demandou bastante energia, N reuniões para entender o modelo que seria mais equilibrado, mais satisfatório, a gente tem muitos desafios no Brasil a relação legal nas questões tributárias são bem complexas de conhecimento de todos então na hora que vem uma empresa americana para entender o nosso lado tributário foi bastante complexo para entender para achar um modelo onde fosse sustentável então, a gente se envolveu muito é, nessa área que não é nosso dia a dia né a gente, a gente de fato desenvolve projetos de arquitetura e não fazem processos de fusões e aquisições então foi bastante rico para o aprendizado, o conhecimento, e, e o que foi bastante interessante, com a seriedade que as pessoas lidavam com essa relação de um estúdio de arquitetura. Então, o valor, de fato, não simplesmente um valor financeiro, mas um valor que tem um estúdio de arquitetura. Isso foi bastante relevante para a gente. Falei, tem gente aqui olhando é, é, para o nosso estúdio ou para o setor de arquitetura como é, um negócio como outro qualquer, bastante relevante e importante. Então, isso é, foi um belo de um aprendizado. É, a gente também acabou é, é, fazendo algumas viagens lá para fora, a gente achou interessante, independente de ter esse conhecimento de lá para cá, vamos daqui para lá. Então, a gente marcou aí uma semana para rodar seis, sete estúdios da própria Procure Então, a gente foi visitar alguns estúdios, como... Atlanta, Chicago, Miami, Nova York, entre outros, até a gente falou, com tem um, um caso bastante interessante com o pessoal do Canadá, de Vancouver, a gente ia para Vancouver, também para conhecer um estúdio fora é, dos estúdios dos Estados Unidos, e falou: não, não precisa vir para cá, eu estou indo para a África com escala no Brasil, e eu tenho aí algumas horas, a gente faz uma reunião no aeroporto, então tem diversas histórias bastante interessantes é, então, a gente passou, como eu falei, uma semana visitando esses escritórios, fazia reunião de manhã em um, pegava avião, ia para reunião é, à tarde em outro, dormia, ia para outro, foi bastante intenso e um belo de um aprendizado. Então, tem milhões aí de histórias e cenas bastante interessantes, é, algumas tendo que sair daqui na sexta, fazer reunião no sábado e voltar no domingo, então, é, é, tem algumas é, é, alguns fatos bastante interessantes. Então, isso, e,
0: Fernando, qual... Qual foi a importância do Luiz Fernando Rocco, né, que foi seu sócio por tantos anos nesse processo, e qual que é a, a participação dele hoje em dia? Ele continua visitando vocês, dando palpite?
1: Acho que, enfim, a participação do Rocco foi fundamental. A gente vinha nesse processo, o Rouco Vidal, muito no conceito da soma, né? Então, a gente tem uma diferença de idade, é, aí uns 15, 20 anos, então, é trazendo um pouco da da tradição e do conhecimento dele, ao mesmo tempo da inovação e da minha energia. Então, a gente já vinha aí é, trabalhando com bastante sucesso ao longo desses anos e quando surgiu a oportunidade da Perkins Will, eu acho que continuou esse conceito da soma, trazendo a tradição, trazendo o conhecimento dele ao mesmo tempo a ah, um pouco mais de energia é, e um pouco mais de visão de inovação é, é minha. Então, acho que foi, foi fundamental que esse processo é, acontecesse. Ele acabou ficando é, é, dentro do nosso estúdio por mais três anos, aí, por momentos de vida diferente, ele achou melhor é, é, saída do dia a dia, então ele acabou, Ele fez a fusão em 2012, ele acabou saindo da sociedade em 2015, é, e aí eu acabei continuando aqui dentro do estúdio, eu, o Douglas, a Lara, entre outros é, associados, então a gente vem tocando esse estúdio aqui já fazem 10 é, anos, mas foi bastante importante, a gente ainda tem uma relação bastante forte, bastante respeitosa pela história é, do rouco a gente até desenvolve alguns projetos em conjuntamente com ele, mas são momentos de vidas diferentes, enfim, e a gente vem aqui de alguma forma desenvolvendo aqui o estúdio hoje com essa nova liderança.
0: Mas e como que é essa troca entre vocês? Vocês têm um escritório central, que é nos Estados Unidos, esses outros 27, vocês, como é que é a dinâmica entre vocês? Existe uma influência, existe uma troca
1: entre os estúdios? Sem dúvida, esse foi um dos motivos que nos moveu a fazer, de fato, essa fusão, o conceito de ganho de conhecimento, de troca de expertise, muita questão da diversidade, da inclusão, de culturas complementares, é, o processo operacional é bem horizontal, então é bem espalhado pelo mundo. Se ou fica em Atlanta, se é for São Francisco, RH e tecnologia em Chicago, Market Nova York, enfim. Então a gente tem um que a gente chama de corporate são todas essas funções que de alguma forma contribuem é, para nossa operação. Em paralelamente a isso, a gente troca muito essa questão de tendências, expertises, é, a própria tecnologia, a gente investe bastante em tecnologia, a gente é 100% conectado dentro de uma rede única. Isso é bastante rico é, e bastante interessante. E o que nos possibilita hoje, quando a gente tem uma oportunidade, a gente analisa a necessidade desse cliente, a gente tem como montar o um melhor time, seja ele nacional, seja ele internacional. Então, o conceito não é. Primeiramente, você vê a oportunidade, traz a oportunidade para o estúdio e depois você vai ver como é que você faz. A gente, primeiramente, analisa a oportunidade, vê o melhor time, seja ele nacional ou internacional, e este time, de alguma forma, que vai é, é, gerar uma proposta de trabalho. Então, isso é bastante rico, porque você tem diversas trocas é, de culturas, de expertise, mas sempre dentro da nossa realidade local.
0: Então, pelo que você está falando, eu estou entendendo que, por exemplo, vocês podem atuar tanto no Brasil como num projeto na China, no Japão, é, existe então esse intercâmbio internacional que vocês possam atuar em outros países também?
1: Exato, é, hoje a gente tem projetos, por exemplo, com um time de Atlanta, um time de Miami, um time de Nova York mas é, fala, mas por que que você está trabalhando com essas pessoas porque aquele projeto seja ele aqui no Brasil seja ele na América Latina ou fora é, ele tem a característica de ter pessoas é, com diversos tipos de skills diferentes
0: bacana e, e assim você ficou muito tempo né como no escritório Rock Vidal e agora você está nessa estrutura é, grandiosa com tantas é, referências internacionais como é que você enxerga assim esses 10 anos antes esses 10 anos agora assim que vocês estão completando?
1: Ah, eu acho que é bastante proveitoso, muito desafiador, é, mas, ao mesmo tempo, é, como você colocou no início, a gente consegue, aí de alguma forma, usufruir dos frutos, diríamos assim. Então, a gente vem é, conseguindo crescer é, de, de, de quantidade de projetos no sentido de metragem, então, projetos mais... Robustos, projetos mais desafiadores, ao mesmo tempo, setores que a gente atuava eh, anteriormente com menos incidência, como o setor de saúde, a própria parte de edificação, educação, interiores, interiores corporativos, área de hotelaria, enfim. Então, a gente acaba conseguindo ter eh, uma abertura de diversos setores na arquitetura, isso é bastante rico, bastante interessante, ter a possibilidade de trabalhar com pessoas ao redor do mundo, com culturas. É, 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 com tendências diferentes, isso é bastante rico, ao mesmo tempo, você tem que ter muita organização, disciplina, tem muita tecnologia envolvido nisso, então, a gente é uma rede única, a gente sai para um conceito de regime que a gente fala de caixa para regime de competência, então, nossas análises de performance, independente da moeda local, eles são, de alguma forma, comparados com 27 estúdios, então, você tem ali uma quantidade de conhecimento informação que isso te enriquece muito como ser humano e como profissional. Então, acho que esse é o maior ganho, além das questões de projetos e clientes bastante desafiadores, mas o ganho como conhecimento é, ele é bastante interessante e bastante rico, porque a gente tem reuniões aí é, semanais, reuniões mensais, é, é, bastante uso da ferramenta virtual, mas também a gente desenvolve encontros pessoais, que é bastante rico, onde tem muita troca de desafios, de estratégia. É, é, enfim, você tem uma visão mais é, global do que está acontecendo no mundo como um todo. Isso tem um ganho muito interessante, como eu falei, nós como profissionais e como seres humanos.
0: E como é que vocês dividem essas áreas dentro do escritório? Como é que está dividido isso?
1: É, hoje a gente trabalha muito é, em diversos setores globalmente. Aqui no Estúdio São Paulo, a gente tem algumas divisões que a gente chama, um setor que a gente chama de edificações, onde ele contempla edifícios residenciais, corporativos, edifícios de hotel, eh, condomínios, residências, todas as, essas características eh, que se eh, denominam edificações, a gente chama de edificações. Depois a gente tem um setor mais focado em saúde, onde contempla hospital, clínica, laboratório, centro de ensino e pesquisa. É um outro setor mais focado é, em interiores corporativos, mas também desenvolvendo interiores dessas outras edificações, que é bastante interessante. E uma outra área mais na, na relação de educação, desenvolvendo universidades e escolas. O interessante disso tudo é que, operacionalmente, a gente acaba, de fato, dividindo para organizar melhor o desenvolvimento do projeto, mas, ao mesmo tempo, eles se interligam e somam muito um com o outro. Então, a gente fala que hoje você vai desenvolver um, um hospital, ele está muito mais com cara de hotel, a gente até brinca que é o hospital, né? então tem que trazer Sim. essa questão da qualidade de vida do espaço. Hoje você vai desenvolver uma escola ele está muito mais próximo ao ambiente corporativo, no sentido da transparência, no sentido de trabalho de grupo, muita interação entre as pessoas. Hoje você vai fazer um ambiente corporativo e ele também tem uma relação com o ambiente residencial, trazendo muito o conforto, a luz natural, a biofilia. Enfim, então, todos os setores acabam se interligando no sentido da qualidade e da melhoria da vida das pessoas.
0: Certo. E se você tivesse que fazer uma retrospectiva desses 10 anos, é, quais projetos que você destacaria?
1: Acho que não tem um projeto específico. Tem, de fato, como eu falei, muito aprendizado, muita troca entre estúdios e setores como o próprio setor da saúde, que a gente não atuava com bastante incidência, hoje a gente tem projetos bastante significativos, hospitais, clínicas, laboratórios, enfim, de empresas nacionais, internacionais, a própria área de edificações, a gente hoje representa 50% do os nossos projetos são é, edifícios, diríamos assim, edifícios residenciais, corporativos, condomínios, residências, enfim. Então, não tem um projeto, acho que foi marcante, mas tem, de fato, a consolidação desses setores é, na, no sentido da qualidade sempre norteando a gente com uma qualidade de relacionamento com o cliente, a qualidade com o design, que a gente acredita muito que o design tem um poder aí de mudar positivamente a vida das pessoas. Então, o que a gente acredita bastante como grande conquista é que a gente é, é, tem um estúdio hoje bastante sustentável, temos aí cerca de 110 é, colaboradores trabalhando em diversos setores e, de alguma forma, tendo muito a questão dos clientes recorrentes. Então, a gente vai crescendo e vai tendo novos desafios conjuntamente aos clientes. E não só para os clientes, mas com os clientes. Então, isso que é bastante e... interessante dentro desse, desses últimos 10 anos. Quando você
0: fala esse dos, com os clientes, é que é uma conversa muito próxima com eles?
1: Sem dúvida. É, a gente até brinca que a gente faz o que o cliente precisa, não o que ele quer. né? Então, ele, Às vezes, ele vem com uma demanda é, é, mais estandarizada, diríamos assim, eu, eu quero, eu quero, e a gente começa a fazer um trabalho de investigação em conjunto ao cliente, de entender, de fato, o que, que ele precisa, ou quais são as alternativas complementares daquela primeira ideia dele. Então a gente trabalha muito a quatro mãos, a gente é muito inquieto, que a gente fala, então a gente traz provocações, a gente traz tendências, a gente traz cases reais, isso é um ganho é, bastante importante de entrar num grupo maior, então não, a gente fez esse projeto em Nova York. a gente fez um projeto parecido em Xangai, então a gente traz cases reais que de fato tiveram é, é, um resultado expressivo, é, mas, como eu falo, sempre dentro da nossa realidade. Então, eu acho que a gente trabalha muito com o cliente.
0: E acontece também de vocês fazerem área residencial, é, projetos residenciais?
1: Sim, a gente continua desenvolvendo é, projetos residenciais, seja ele uma, uma residência unifamiliar, ou seja ele condomínios de residências. A gente a gente brinca que a gente faz é, boa arquitetura, independente dos setores. E o que é boa arquitetura? Sem dúvida tá de alguma forma, aderente à necessidade do cliente, aderente a onde está essa edificação, essa relação urbanística com a própria cidade, o projeto, é, é, não é nós que vamos ocupar o projeto, estão muito focado em quem vai ocupar, quem, de alguma forma, vai usufruir daquele espaço, então a gente faz muita pesquisa, a gente se aprofunda, de fato, na necessidade, na característica daquela daquele projeto.
0: Fernando, você falou aí de uma turma de mais de 110 pessoas, agora, você tem formação em arquitetura. O que que precisa para ser um bom arquiteto e ter esse sucesso que vocês conquistaram?
1: Acho que é bastante interessante essa pergunta, porque hoje o que a gente fala muito é da questão do equilíbrio, né? Então, é, é, para você ter aí um estúdio de arquitetura equilibrado, você tem que ter as mesmas prioridades ou prioridades complementares na área administrativa, financeira, marketing, tecnologia. RH, arquitetura, criação. Então, um estúdio de arquitetura, ele é um escritório de prestação de serviço. Então, ele tem que, de alguma forma, ter esse equilíbrio. Então, não é que você tem que ser um administrador, mas precisa entender um pouco. Se você não tem é, esse entendimento, se junte a pessoas que tenham esse entendimento. Então, é muito no conceito do que, que eu sei fazer e o que, que as pessoas podem fazer melhor do que eu e o que eu não sei fazer. Então, monte um time multidisciplinar, multicultural. A gente trabalha muito aqui com pessoas é, Norte, Sul, Brasil, é, 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 pessoas de fora também. Então, você vê que essa multicultura, essa, esse, esse múltiplo expertise, que eu acho que dá, de alguma forma, um equilíbrio mais com um estúdio de arquitetura. Então, não ache você que só a criação ou só o designer. Tem que ter criação, tem que ser designer, tem que ter magia, mas tem que ter metodologia e processo brincar ah, eu estou pensando ótimo vamos pensar mas precisa entregar na quinta-feira então é, são esses exemplos que a gente trabalha com criação a gente trabalha com muitas sensações experiências né o, a, a arquitetura tem um poder aí de mudar positivamente a, a vida das pessoas muito forte mas ao mesmo tempo é um business como outro qualquer então eu acho que esse equilíbrio entre se você não sabe, procure pessoas que saibam ou procure ter pessoas que saibam melhor que você. É uma coisa que te vem aprendendo e muito é, intensificamente nesses 10 anos. Porque quando você está num grupo maior, é, é, é bastante interessante, e é isso do que, de alguma forma, nos moveu, é estar é tá num grupo com expertises melhores do que o nosso ou complementares. Talvez não seria melhor, seria complementar a palavra correta.
0: Certo. Então, agora a gente já está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Eu queria que você é, pensasse e falasse como é que você imagina o Focus Review São Paulo é, nesse futuro é, e quais são os principais desafios daqui para frente?
1: É, eu acho que é, o grande objetivo nosso é continuar é, mantendo o que a gente fala de qualidade de relacionamento, qualidade de, de designer, com metodologia e processo. Então, e é, gente volta nessa questão da, da, da sustentabilidade é, é, do crescimento e o crescimento ele não é de quantidade ele é de qualidade então no que o, o que nos move hoje é ter projetos mais desafiadores é, sempre tem a inserção da qualidade do designer né, que a gente chama e aí a qualidade do design é bastante ampla é, então é, é continuar de alguma forma é, crescendo nesse sentido destas qualidades, muito focado em qualidade de relacionamento com o cliente, isso é uma coisa que vai muito é, dentro do nosso DNA, independente de Perkinson Hill, já vinha de Rocco Vidal, então trabalhar com o cliente, não trabalhar para o cliente. E aí os desafios são desafios é, é, corriqueiros aí, seja ele mercado econômico, é, mercado mundial, questão política, econômica, que são fatores aí de alguma forma bastante diretos ao nosso negócio, então, você vê a questão juros altos impacta diretamente em financiamento habitacional e aí de alguma forma também as questões de valores de construção também impactam, então a gente acaba tendo aí os desafios e conseguindo se adaptar, estando num grupo é, mais robusto e global, você tem aí de alguma forma cases que consigam te ajudar a tomar algumas decisões que aconteceram, acontece ao redor do mundo, e ao mesmo tempo também trabalhar com essa diversidade de setores, a gente acaba conseguindo também equilibrar, às vezes um setor está indo melhor ou outro é, pior, depende do mercado, o que a gente espera é continuar tendo essa qualidade de relacionamento, qualidade de, é, é, de designer, é, e enfim, para os próximos aí, 10, 15 anos.
0: E existe algum projeto, pode ser até pessoal, que você tenha vontade de assinar, Torques View São Paulo, algum projeto, ou aqui no Brasil ou fora?
1: Eu acho que é, talvez não tenha um projeto, mas tem uma área é, que é uma relação mais é, pública-social, que é uma coisa que nos move, a gente tem talvez pouca oportunidade é, de trabalhar para o setor público, é, no sentido, porque, como eu falei, o impacto de um projeto de arquitetura ele é muito forte. Então, quando você consegue fazer um projeto que ele tem um impacto maior para a sociedade, ele é bastante gratificante. E isso é uma coisa que, de alguma forma, está no nosso radar, conseguir trabalhar mais para projetos que têm um impacto maior para a sociedade, de, uma, de, um, de alguma forma. Às vezes você está trabalhando para uma empresa ou para um cliente final, de fato, o impacto ele é bastante relevante. Mas se a gente pudesse contribuir com projetos com impactos maiores, uma sociedade maior, é, é bastante gratificante.
0: Bom, eu desejo sucesso, então, para os próximos 10 anos, que vocês consigam ter todos esses desafios concluídos. E para mim foi um prazer, me sinto muito honrada de poder estar apresentando essa primeira temporada aí do podcast de vocês, e estou já ansiosa para as próximas conversas. Muito obrigada, Fernando.
1: Legal, Regina, muito obrigado pela conversa, é, foi muito gratificante aqui, espero ter contribuído bastante com a nossa história.